0: 슈8이터 3분은 세상의 모든 경제 세모경 시간입니다. 함께 하실 두 분의 세모경 지기 소개하겠습니다. 한결의 정남구 경제부 기자 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 최백은 인재에서 아직도 연락이 없습니까아 너무 안 돼요. 건국대 경제학과 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 어서 오십시오. 예. 네. 네, 잘 지내고 계시죠? 네. 교수님. 예. 네. 이제는 아직도 연락이 없고 제가 계속 세고 있겠습니다. (웃음) 방금 전에 속보가 하나 들어왔습니다. 어제 좀 상당히 큰 무리를 빚었던 분이죠. 이른바 동남아 발언 무리를 빚은 김현철 경제보좌관 사표가 수리가 됐다는 음. 소식이 들어와 있습니다. 김현철 경제보좌관의 사표가 오늘 수리됐다는 음. 속보가 들어와 있습니다. 잘된 결정입니까? 교수님?
1: 저는 불가피했다고 봅니다. 불가피한 선택이었다.
0: 그분의 발언에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
1: 뭐 아무리 선한 의도를 가졌어도 어 그걸 듣는 사람의 입장에서 생각해볼 때는 청년들이든 하여간 뭐 50대든 40대든 40, 간에 그 문제가 <웃음> 거의 어 그, 다양하게 거의 그 일자리가 사실은 뭐 내부의 문제지 게뭐저기저 그분들의 네. 개인적인 문제들은 아니라고 보거든요. 네. 시스템적인 문제, 경제 시스템의 그렇죠. 문제인데. 그렇죠. 네. 근데 거기다가 그러니까 가뜩이나 쓰라려 죽겠는 거기다 저기 소금 뿌리는 식으로 이렇게 네. 해 버렸으니 네. 예. 예.
0: 그러니까요. 이분이 서울대 예. 경제학과 교수님이시더라고요. 아니요. 예, 예. 예, 아니에요? 경영학
1: 전공하신 경영학 분이에요. 경영학 예, 전공이에요 그리고 아. 이제 국제관계 대학원에 있고 네. 경영학을 학, 학사에서도 경영학하고 박사까지도 예. 경영학을 했어요.
0: 아, 그 일본에서 예. 공부를 하셨더라고요. 예, 뭐 일본통. 이제... <웃음> <웃음> 네.
2: <웃음> 말을 정말 말은 신중하게 해야죠. 네. 그리고 어제 말한 곳에서 제가 걸렸던 것은 이게 단순한, 사소한 실언이 아니라, 네. 마음속에 국민 공감하기 어려운 생각을 갖고 있는 거 아닌가, 그런 음. 게 많이 저도 거슬렸습니다. 네. 아마 그런 점이 결국 경질로 드는 게 아닌가 싶어요.
0: 그어요 음. 네. 예. 그리고 실제 그, 그런 뭐 사내나 다니지 말고, 뭐 음. 댓글이나 달지 말고, 음. 뭐 아시아로 가라. 아니 뭐 아시아로 가라고 얘기할 수 있는데 아다르고 어다르다고 음, 그렇지 않습니까? 뭐 아시아에 뭐 새로운 투자처가 음. 생겼고 뭐 아시아에 가면 뭐가 좋고 뭐 이렇게 하면 좋겠다라는 음. 게 아니라 당신들 여기서 전부 쓸데없는 짓 하고 근데 거기 가서 (웃음) 이렇게 돈이나 버셔 뭐 이런 식의 느낌이었기 때문에 국민들 입장에서는 야 어떻게 이 사람 이런 식의 태도로 공직자 특히 청와대 경제 보좌관을 할수 있나 이런 생각을 했을 그러니까 것뭐 같습니다.
1: 그러니까 뭐 일부에서는 혹시 청와대 전체적인 분위기가 그런 게 아닌가 하는 이런 게까지 지금 이제 내몰리고 있으니까 그쪽에 네. 대통령을 보좌하고 계신 분들이 네. 그분과 김현철 비서관하고 전 비서관하고 비슷한 사고를 갖고 있는 게 아닌가 하는 이제 이런 생각들을 갖게 하니까 이제. 네. 이 조치를 빨리 취한 것 같습니다. 그렇군요.
0: 그러니까 말로는 소득주도 성장인데 실제로는 이런 식의 일자리를 생각했단 말이야. 그렇다면 이거 음. 뭐 촛불혁명 정부 아니지라는 음. 국민적 판단이 있었는데 빠르게 어쨌든 청와대가 결단을 내린 것 같습니다. 예비 타당성 조사 요새 네. 또 줄임말이 유행이어가지고 예타, 예타. 야타가 아니라 예타. <웃음> 예타 면제 네. 발표가 오늘 있었습니다. 하루 종일 실검을 장식했는데요. 이것도 지금 막 대한민국 그 지도를 딱 그려놓고 지금 전 국토가 지금 파헤쳐진 네. 느낌이 좀들 정도로 지금 막그 뜨겁게 달아오르고 있습니다. 뭐 오늘 그 도표도 있고 그런데 좀 자료를 보면서 말씀을 좀 해주시면 좋을 것 같은데요. 오늘 발표한 내용 핵심적인 내용만 정남구 기자님께서 좀 정리를 해주시죠.
2: 예비 타당성 조사는 공공 건설 사업이나 R&D 사업들을 할때이 사업을 돈을 투입할만한가를 따져가지고 투입하는 것에 비해서 편익이 크다 그러니까 해도 좋다 이 판정을 하는 겁니다. 음. 그런데 이 예비 타당성 조사를 면제하면 신속하게 사업을 추진할 수 있고 또 사업 타당성이 떨어지는 사업도 할 수가 있습니다. 어. 이거는. 아무거나 면제할 수는 없는 거고 네. 어, 긴급한 경제 상황에서 음. 어, 해야 되겠다 싶을 때 또는 네. 어, 국가 균형 발전을 위해서 네. 어, 이것은 해야 되겠다 싶을 때는 네. 국무회의 의결을 거쳐서 예. 면제를 할 수가 있습니다. 아, 그렇군요. 그런데 에, 오늘 발표한 것은 23개 사업에 대해서 24조 원 정도 규모의 네. 사업을 아, 예비타당성 조사를 면제한다. 뭐, 이유는 국토균형발전을 위해서 네. 각 지역사업, 수도권을 제외하고 각 지역에 있는 네. 아, SOC 산업이 음. 많습니다. 그리고 네. 이거는 이제 R&D 투자입니다. 음흠, 음. 이걸 바로 다 공사를 하겠다는 뜻은 아닙니다. 네. 예산이 편성된 게 아니거든요. 네. 이, 이걸 앞으로 2029년까지 10년간, 2029 년까지 네. 10년간 네. 1년에 1조 9천억 원 정도를 네. 투입해서 사업하겠다. 이런 네. 계획이죠.
0: 그, 이게 일종의 보면 저 국민 세금의 마지막 수문장 같은 음. 역할을 하는 거죠. 그러니까 네. 이산을 넘어야 이제 실제로 국책 사업이 진행되는 뭐 이러한 음. 거기 때문에 굉장히 중요한 것이고 음. 이게 사실은 DJ 정부 때 처음 시작이 된 네. 걸로 알고 있습니다. 굉장히 좋은 제도라고 시민사회단체들도 음. 박수쳤던 제도인데, 어 오늘 나온 내용들을 좀 보면, 어 누가 이렇게 썼더라고요. 진보 정부의 토건 실험 과연 성공할까. 음. (웃음) (웃음) 이게 사실은 이명박 정부를 이제 토건 정부, 토건 족의 정부 이렇게 음. 비판을 언론이 많이 했었는데요. 음. 진보 정부의 토건 실험, 뭐 이런 얘기가 좀 나오고 음. 있습니다. 교수님 오늘 쭉 발표된 내용에 대해서 좀 어떤 평가를 하십니까? 저는 사실
1: 뭐그 지난해 12월달에요. 한겨레 신문에다가 제가 음. 그때. 실온을 제가 쓰면서 예. 표현한 게 있기 때문에 예. 빼도 박도 못하게 제가 <웃음> 표현했는데, 예. 당시에 네. 제가.
0: 혹시 교수님의 표현 아닙니까, 이거?
1: <웃음> <웃음> 이 예타 면제하고 예. 또 하나는 이제 그러니까 당시에 이제 공공시설 이제니까 그러니까 그러이 민간 자본 유치해가지고 예. 민간 자본에다가 이제 개방하는 거 전면적으로 음. 네. 이두 가지를 제가 묶어가지고 네. 아무리 목마르다고 양재물 먹을 순 없지 않냐. <웃음> 제가 그 당시에 이렇게 아, 표현을 한 적이 예. 있었습니다. 교수님 셉니다. <웃음> 네. 예. 예. 그랬었는데. 예. 그렇기 때문에 에 사실 그어 이걸 지금 이제 국가 균형 발전이라고 이제 이렇게 표장을 하고 있지만 네. 사람들이 생각할 때는 네. 과거에 그러니까 소위 이제 그 S O C 사업들 대규모 S O C 사업들과 네. 사실 차별성을 느끼기가 저는 힘들다고 봐요. 음. 일단 국민들이 생각할 때는요. 그런데 네. 이제 이렇게 나오게 된 배경이 제가 볼 때는요. 네. 지난에 우리 지난 시간에 우리가 지난해 성장률 가지고 얘기를 했었는데 네, 지난에 예, 예. 지난해 성장률이 지난해 2.7%였었는데 그렇죠. 그 성장률이 그 달성되기 달성되는 데 있어서 가장 이제 이그 부정적인 역할을 한게 건설 투자였었습니다 그러니까요, 건설 투자가 예, 0.7%를 깎아 예, 먹었어요. 0.14% 예, 예. 아니, 0.4%. 아니, 0.4%. 아니 저, 저기 0.7%를 깎아 먹었어요. 그렇던가요? 다시 한번 좀 계산해 주니다 그러니까 그 예년도, 그러니까, 예. 박근혜 정부가 그러니까 인위적으로 경기 부양 하기 전에, 2013-2014년도가 한 건설 투자가 성장률에 기여한 게한 0.35% 정도 됐었어요. 예. 0.35? 35% 예. 됐었는데, 예. 그게 이제 평년적인 이제니까 그러니까 수준이죠. 그러니까 0.7이니까는 빼지지 않고 더해졌으면 은 예. 2.7 플러스 3.4가 되죠. 예. 거기다가 0.35 예년에 그에 합해지게 예. 되면 예. 한 3.78%가 된다는 얘기입니다.
0: 이 모든 것은 건설 경기 음. 때문이었던 겁니다 그러니까
1: 건설 경기가 박근혜 <웃음> 예. 때 그러니까 어쨌든 간에 그걸 막 땡겨서 이제 니 그러니까 음. 하다 보니까 건설 투자 하다 보니까 이게 지금 거품이 이제니까 그러니까 빠지는 속에서 네. 이제니까 그러니까 예. 지난해니까 예. 그러니까 이렇게 예. 이런 충격이 나타났던 거예요. 예. 근데 제가 볼 때는 정부가 그러니까 여기에 굉장히 놀란 것 같아요. 예. 건설 투자 충격에. 그러니까 음. 네. 예. 놀래가지고 어 건설 양재물이라도
0: 먹고 있는가지 <웃음> 예,
1: 건설 투자라도 안 잡으면은 <웃음> 네. 올해 성장률이 올해 예. 지금 경기 상황이 굉장히 안 좋잖아요 지금요. 예 그렇죠. 예 그러니까는 그러면 이게 진짜 대참사 하나 탈 수도 모르는다는 이런 초조감이 음. 저는 작동하고 있는 게 아닌가 좀 이런 생각이 들어요.
0: 근데 말씀하신 대로 그렇다고 해서 우리가 양재물은 먹을 수가 없는데 지금 양재물을 먹게 생긴 건 아닌지 이제 그 검토를 좀 해보도록 하겠습니다. 그 아까 이제 도표가 좀 나왔는데요. 지금 뭐뭐 지역 특화 산업 육성 뭐 등등등등 있지만 대체로 보면 이게 다 s o c 예요 네. 뭐 10년간 투자되는 것이긴 합니다만. 예, 전반적으로 보면은 지금 건설 SOC에만 20조를 쓴다거든요. 는 물론 네. 이게 10년간 투자되는 음. 금액입니다. 그렇기 때문에 이게 결국에는 부동산 투기로 이어질 가능성이 있는 거 아니냐라는 우려가 나오고 있기도 하고요. 그리고 뭐 감론을박들이 있긴 합니다만 뭐 이런 식이면 이명박 정부 때 사대강 사업하고 뭐가 다르냐라는 음. 비판도 나오고 있습니다. 정 기자님은 어떻게 4대강 사업
2: 같은 경우에는 정말로 실패하고 무용하게 돈을 쓴게 많죠. 22조 원이었습니다. 그중에 예비타당성 면제 대상인 그 사업 자금이 19조 원이었습니다. 단기간에 걸쳐 쏟아부었죠. 지금 우리 SOC 예산이 어떻게 되냐면 2017년에는 22조였습니다. 그리고 2018년에는 예산을 좀 줄여서 3조 원 정도 깎았죠. 올해 예산이 지금 19조 원 정도입니다. 아, 그런데 지금 이 예비타당성 조사를 면제하는 사업에서 1년에 평균 1조 9천억 원 정도를 한다. 그러면 10%가 곧바로 증액이 되는 거죠. 음. 다른 걸 늘리거나 줄이지 않는다면 물론 예비타당성 조사를 통과해서 또 되는 것까지 합치면 더 많아질 겁니다. 그래서 이걸 이제 얼마만큼 많이 하느냐고 평가할지는 이제 사람마다 물론 다르겠습니다만 어쨌든 이 정부는 SOC를 좀덜 하고 그러니까요. 불필요한 SOC는 하지 않고 네. 다른 쪽에다 돈을 쓰겠다. 음, 음. 주로 복지 쪽으로 돈을 쓰겠다고 네. 했었는데 네. 그 약속과 달라지는 것이지요.
0: 아니냐라는 네. 의혹이 나온 것이죠. 네.
2: 그 일본의 경우에도 네. 어, 거품경, 거품이 꺼지고 음. 뭐 경제가 장기 불황에 빠졌을 때 네. 초기 단계에서 네. 늘이 의혹에 시달렸습니다. 그래서 대규모로 SOC 사업을 했죠. 그래서 네. 일본의 국가 부채가 엄청나게 늘어났습니다. 음흠. 지역 곳곳에 상자라고 불리는 건물들이 만들어졌습니다. 일본에서는 어. 상자라고 합니다.
0: 상자? 네. 콘크리트 어. 상자. 네. <웃음> 네.
2: 우리도 그래서 그런 네. SOC 확인 해야 됩니다. 필요한 네. SOC를 해야 되는데 네. 꼭 필요한 것 중심으로 이렇게 음. 순서대로 하고 음. 그보다는 다른 쪽에 더 돈을 네. 쓰자 했는데 네. 예를 들면 지금 이 에비타당성 조사를 면제하는 이유는 사실 이거 조사하면 잘안될것 같으니까, 면제하는 겁니다. 이 사업들 여러 개 보면, 제일 많이 들어가는 게, 이제, 4조 7천억 원이 들어가는, 그, 그 경남 내륙. 철도. 철도죠. 예. 4조 7천억 원이 들어가서, 김천에서 이제 거제까지. 그렇습니다.
1: 예. 철도를 까는데.
2: 이거 전에 예비타당성 조사를 했을 때 네. 제일 많이 나왔을 때 0.7대입니다. 어... 비용 대비 편익 비율이라고 와... 하는 것이 0.7 정도면 꼭 해야 됩니까, 100을 그러면? 투입했는데 70밖에 건질 수 없다 이런 네. 뜻이거든요. 예, 예. 그런 사업인데 지역균형 발전을 이유로 음. 어, 일단 이제 예비타당성 조사 없이 하는 걸로 결정이 됐고 네. 또 다른 곳에도 그런 게 많아요. 예를 네. 들면. 제2 경춘국도 같은 경우에도 음. 뭐 0.7 대였고 거긴 좀 막히니까 0.3년 대였고요. 거긴 좀 많이 막혀요. 다른 이제 가치 평가 요소가 들어갈 수도 있습니다. 음. 비용 대비 편익이 좀 떨어진다 하더라도 이건 지역 균형 발전을 위해서 음. 할수 있는 거고 또 다른 가치가 있으니까 음. 할 수도 있는 겁니다. 그런데 만약에 그렇다면 예비타당성 조사를 할때 평가 기준이나 이런 음. 것들을 정비해서 하면 네. 말이 없을 텐데 네. 가만히
0: 있다가 이제 예비타당성 공사 면제하고 음, 합시다. 예. 이렇게 하니까 예. 말이 많은 거죠. 그렇군요. 네. 그러니까 이제 많은 국민들이 시민단체들도 그렇고요. 아니 연말만 되면 멀쩡한 보도블록 다 뜯어가지고 음. 아스팔트 공사하고 빨간색 칠했다가 까만색 칠했다가 도대체 저 예산 낭비를 어떻게 할 거야? 라는 음. 비판들이 굉장히 많이 있었기 때문에 이 예비타당성 제도를 도입했던 거 아니겠습니까? 그래서 세금 허투루 쓰지 말고 그리고 생전 가야 사람 하나 안 다니는 도로 그렇게 뻥뻥 뚫어놓고 도로비도 안 나오겠다 이런 비판들이 있지만 그래도 그 지역 사시는 분들의 어떤 말씀하신 대로 균형발전을 위해서 그 지역에 뭐 이런 도로를 깐다 치더라도 이 정부에서는 그런... 묻지마, 어, 건설 SOC 확충 안 하고, 대신에 뭐, 동네 도서관을 짓는다거나, 아니면 뭐, 체육시설을 짓는다거나, 뭐, 이런 그 소규모, 중소형의 SOC를 하겠다라고 했는데, 결과적으로 보면 엄청나게 큰 국책사업들에 해당하는 것들이고, 그리고 또 하나는 그런 얘기도 나옵니다. 지금 말씀하신 대로 경남은 4조 7천억인데, 음. 광주는 4천억이다. 그래서 이게 또 다른 측면에서 지역차별 논란이 또 생기고 있기도 합니다. 그러니까, 음. 그러니까 이를테면 모든 쟁점, 모든 논쟁 사안을 다 부추기고 있는 음. 어 상황이 아닌가. 그러니까 동네마다 지금 어떤 동네는 환영하고 어떤 음. 동네는 울상이고 막 지금 이런 것 같거든요.
2: 모든 지역이 더 해달라고 하는 거 아니겠어요?
0: 네. <웃음> 우리 동네에 더 네. 해달라. SOC를 더... 이건, 이건.
2: 지, 국가 예산으로 하는 거니까.
0: 음. 국고가
2: 들어가는 거니까 지역에서는 이 도로를 뚫어서 하루에 세 사람만 다니더라도 음. 있어서 나쁠 건 없잖아요. 지역의 입장에서 보면 그렇습니다.
0: 하루 세 사람만 음. 다니더라도 있어서 음. 나쁠 것은 없다. 틀린 말은 아니네요. 교수님은 음. 어떻게
1: 보십니까? 근데 이게 저는 정부가 있잖아요. 정부가 사실 지난해 만약에 이게 SOC 사업이 필요한 사업이라면은 지난해, 그러니까 올해 예산을 다 반영을 했었어야죠. 음. 근데 지난해 예산을 편성할 때, 네. 우리는 과거처럼 그러니까 이런 무분별한 SOC 안 하고 예. 생활 SOC를 중심으로 이렇게 한다, 이렇게 얘기를 하면서 지금 이래 지는 결과를 만들었단 말이에요. 예. 근데 사실 우리나라 SOC 사업 예산이 네. 박근혜 정부 말기 때부터 이게 줄어들기 시작했었어요. 음. 예산 증가율이요. 네. 왜 줄었냐면은 우리나라 이제 니까 그러니까 국토 대비 무슨 뭐 도로망이라든가 음. 철도 길이라든가 이런 걸 따져보면은 네. 에그 낮은 수준이 아니에요, 굉장히 높은 수준이에요. 네. 그래서 이제는 그러니까는 그에 이제 그러니까 브레이크 걸, 걸었던 겁니다. 박근정 혜부때 말기 대요 그런데 네. 지금 갑자기 그러니까 지금 도로 철도 이렇게 가는데 네. 아까 지금 정 기자님이 일본 얘기했지만은, 네. 아난 저는 우리나라가 일본 바로 옆에 있으면서 일본이 실패한 걸왜 이렇게 반복하는지 난 모르겠어요. 그러니까요. 그 대표적인 게그 박근혜 정부가 창조산업 육성하는 게 일본 거 그대로 구하다가 정기지방 했거든요. 겁니까? 제가? 예, 그렇죠. 음. 일본이 99년도부터 그러니까 창조산업 육성하다가 그러니까 처참하게 실패했었어요. 2014년대 보고서가 나왔는데. 아베가
0: 그래서 그렇게 우리를 패싱함으로 네? 그러나?
1: 요 거기다가 뭐냐면은 이 아까 정기자님이 얘기했듯이 90대 네. 초에 자산 거품이 꺼지면서 꺼지면서 이제 니까 그러니까 당시에 이제 그러니까 이 과잉 투자됐던 것도 구조조정을 해야 되는데. 네. 구조조정을 하려니까는 이게 그러니까 하게 되면 많은 이제 실업자도 나오고 그러니까는 그렇죠. 자민당 정치인들이 싫어하고 네. 자민당의 또 주요한 정치자금이 토건족들 저거예요 음. 이게 그러니까 그 90년대 그러니까 계속해서 10년 내내 퍼붓었던게 뭐냐면 토목 사업이었어요. 음. 제 친구가 일본 대학에 일본인 교수가 하는데 하루는 그때 한번 한 와가지고 한국에 와가지고 네. 자기가 저기 그 동경 저기 예각에 이렇게 사는데. 거기에 이제 이게 비포장 들어오는데, 네. 거기다가 하루는 와가지고 구청, 우리나라면 구청이죠. 와가지고 네. 도로 깔아주겠다고 집 앞에까지. 네. 필요 없다는데도 도로 네. 깔드려는 아 거예요. <웃음> 네. 그래서 야. 그러니까 이게 돈을 그러니까 그렇게 해서 퍼부으면은, 퍼부는. 예, 퍼부, 퍼부으면 뭔가 나올 줄 알았던 거예요. 아. 근데 일단은 퍼부을 때는 잠깐 반짝 이제 그 돈의 효과 가 나오죠. 그렇죠. 근데
0: 건설 경기가 활성화 그 당시에 효과는.
1: 일본이 네. 1인당 국민소득이 3만 달러 돼서 들어요 어, 그러니까 제가 그 네. 얘기하는 겁니다. 네. 근데 지금 우리가 지금 예. 그런 데 가는데. 근데 3만 달러 국민 소득에서 예. 이 토건 토이 토건 사업에서는 예. 적합한 일자리가 안 나와요. 우리 국민 소득 그러니까 자1 0 달러 전후 때 예. 그때 경부고속도로 호남고속도로 때는 그때는 국민 소득하고 건설에서 나오는 일자리가 거의니까 그러니까 그러뭐 저기 저 비슷하기 음. 때문에 일자리 에 도움 되는데 예. 더군다나 지금은 일자리도 많이 절약이 된단 말이에요. 이런 예. 건설 쪽에는요, 예. 예. 토, 토건 예. 쪽에는요. 그렇죠.
0: 다 기계가 하고 막 이런 그러니까요. 그러니까 예. 3만
1: 달러 대에서 그러니까 대개 이런 SOC 사반 나라들이 대개 보게 되면은 예. 그를세계원에서 뭐라 부르냐면요. 예. 제가 그대로 갈게요. 영어, 영어로 샤블 레디, 샤블 레디 프로젝트라 해가지고, 우리말로 번역하면 그게 삽질 프로젝트예요 아, 이명박 정부 때 <웃음> 삽질이라는 게, 그거 번역해서 나온거예 아이고, 여러분, 어떡합니까? 세계은행에서 삽질 프로젝트라고 이렇게 해요. 그래서 삽질 프로젝트는 하지 말고, 아이고. 바틀렉 프로젝트 해야 된다. 병목, 병목 현상을 음. 제거하는, 그러니까. 음. 투자나, 그러니까 일자리에 창출에 장애가 되는 것들을 제거하는 이런 사업에다가 예. 정부가 투자를 해야 된다. 선진국가도 예. 이런 이제 세계은행이 권유한 지 오래됐었어요. 그런데 지금, 지금 이게, 이게 뭐, 이건, 자, 이 선진국가들에서는 네. SOC 사업 해가지고 그러니까는 경기를, 이, 저기, 저, 부양하는데 성공한 경우가 하나도 없어요. 네. 선진국가들은 SOC가 옛만큼 이게 구축이 돼 있고, 네. 그렇죠. 네. SOC 사업에서 그러니까 이게 경기 부양 효과가 되려면은 마중물 효과가 돼야 되는데, 마중물 효과가 나오려면 가장 관건이 뭐냐면 좋은 일자리로 연결돼야 돼요. 네. 그렇죠. 일자리 연결돼야지 사람들이 소비를 하고 네. 기업이 투자하고 이게 선순환 거리가 네. 만들어진다고요. 네. 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 근데 이~ 이런 거 해가지고 여기서 일자리가 예. 어떤 게나오겠냐고요 아니
0: 그러니까 저도 답답한 게 이런 거예요 차라리 그~ 공공병원을 지금 얼마나 우리가 저출산 고령화 문제 특히 노, 노령 인구의 확산 속에서 이게 의료 복지에 대한 소구가 큰데 공공병원을 좀 지어서 의료 공공성을 확충하고 그러면 의료 인력들도 많이 필요하고 복지 인력들도 많이 필요한 거잖아요. 그러면 공공 부문에 음. 일자리가 많이 생길 수 있는데 오히려 그런 거는 없고 도서관 뭐그 있는... 하나 있긴 한... 있죠
2: 산재 병원 한... 네?
0: <웃음> 산재
1: 병원 하나밖에 <할 웃음> 없어요 울산에 아, 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 네.
0: 네. 울산까지 가야 돼요 산재 당하면? 아, 너 뭔데? 네. 도로 뚫리는? <웃음> 그러니까 이런 네. 방식으로는 이제 음. 하지 말자는 게 사실은 국민적 합의 아니었습니까? 근데 아무리 네. 급하다 하더라도 지금 우리가 이양재물을 일본이 안... 이렇게 해가지요 네.
1: 90년대 국가업체가 폭증한 거예요. 네. 그것 때문에 네. 일본이 90년대에 발행한 국채가요. 전부 다토목건설 붙였었어요.
0: 근데왜 이런 결정을 한 거죠?
2: 이비타당성 그... 조사가 처음 도입된 게 1999년이에요. 네. 유한육기 이후고 김대중 정부 시절이죠. 그렇죠. 이유는 네. 여러 가지가 있습니다. 네. 외환위기를 네. 겪고 보니, 아, 국가재정이란 게 함부로 써서는 음, 안 되겠구나. 그렇죠. 건실하게 써야 되겠구나. 그때 네. 우리나라 재정 아주 좋았거든요. 그래서 네. 튼실하게 쓰려면 음, 함부로 쓰지 말자. 또한 가지는 음. 과거에는 SOC 사업을 하는 것들이 정권의 네. 재량에 의해서 특정적에 배분되고 그런 측면이 있으니 네. 타당성을 조사해가지고 해야 제대로 음. 배분이 된다. 네. 이런 측면이 있습니다. 그래서 음. 1999년 도입된 이후로는 네. 이걸 굉장히 잘 지켜서 했습니다. 음, 음. 노무현 정부 때까지도 예비타당성 조사를 거치지 않고 하는 그렇죠. 사업이란 별로 없었어요. 그렇죠.
0: 노무현 대통령 네. 그때 그 토건 행정은 네. 거부한다. 네. 네, 이런 얘기가 있었지 않습니까? 네.
2: 이게 이명박 정부 들어서 완전히 무너집니다. 그렇죠. 그래서 우리가 뭐, 뭐 삽질경제라고도 있고 네. 토건국가라고도 하고 그랬는데 네. 네. 예비타당성 조사를 면제한 사업 규모가 60조 원에 이릅니다. 네. 4대강 사업. (22조를) 포함해서 예. 물론 (19조가) 이제 국고 예. 들어간 건 (19조니까) 그렇죠. 음. 이게 이명박 정부들로서 완전히 풀려버렸는데 네. 대표적인 게 예를 들면 경인 누나 같은 그러니까요 화났지만 아무 쓸모없는 그런 것이죠 음. 근데 그 전에 주말에 사람들 많이 가요 아 구경은 하는데 문화로 구경은 쓰는 게 아니죠 문화로
0: 쓰는 의미가 없는데 관광으로는 많이 가더라고요 네. 그
2: 전에 했던 것 중에 이게 지방공항들도 네. 만들어놓긴 했고 그 지역사람 다 우리 동네 공항이 있어 비행기 타고 올수 있어라고는 하지만 실제 별로 쓸모는 없고 돈만 많이 잡아먹고 음. 그렇죠. 그런 일이 많았죠 음. 그래서 실제로 박근혜 정부 들어서는 그렇게 많이 하지 않았습니다. 네. 아, 이명박 정부 때의 일에 대한 반성도 있고 그런데 네. 문재인 정부 들어서 굉장히 많아요. 2017년, 18년 동안 30조 원에 가깝고요. 이게 24조 원이에요. <웃음> 그럼 네.
0: 그면 사실상 명실상부 이명박 정부의
2: <웃음> 그 육박한 정도의 규모에 이르고 있다는 말이죠. 아. 실제 사업을 집행하는 것과 상관없이
0: 예비타당성
2: 조사가 상당히 무력화. 되고 있는 국면이기 음... 때문에 그래서 걱정하는 겁니다.
0: 이... 네. 이거
1: 지방에 하면요 네. 지역에 우리가 흔히 말해서 이그 이 토호족들이 있습니다.
2: 네, 토호족들이
1: 줄어가 이거, 이거, 이거 저 재미봐요. 그렇죠. 일반 지역 주민들의 네. 이 경제 이 토군족들이? 개선하고는 삶의 이 경제 개선하고는 거의 관계가 없어요. 그리고 음... 이제
2: 건설 사업이란게 이게 떡고물이 또 많이 떨어지는 걸로 알려져
0: 있잖아요. 네. 네. 그러니까요. 근데 진짜 그 홍종호 교수님인가요? 서울대 환경대학원 음... 교수께서 드디어 폭발을 하셨더군요. 음. 페이스북에 글을 올리고 어, 말문이 막힌다라면서 그 환경부 4대강 조사평가단 민간위원장직을 사임하겠다라는 입장을 밝혔는데요. 음. 어, 이게 발표해버렸기 때문에 돌이킬 수 없는 상황이 돼버렸는데.
2: 나중에 예. 사업을 이제 실제 집행을 할때뭐 예. 하려면 하겠다고는 했습니다만 실제 네. 예산이 편성되지 않으면 못하는 거죠. 예. 지역에서 하기로 해놓고 이제 와서 무슨 소리야 이렇게 되겠지만 예. 아~ 실제 사업을 집행하지 않거나 뭐 규모를 축소해 가지고 어~ 타당성이 높은 쪽으로만 한다거나 그런 식으로 네. 어느 정도 줄일 수는 있습니다 예. 나중에라도 그러니까
0: 지금 보면 앞서 말씀하신 대로 작년 내내 소득 주도 성장 뭐 최저 임금 가지고 막 하다가 보수 언론 보수 정당으로부터 정말 심하게 비판을 받고 뭐~ 지지율도 하락하고 뭐 이런 모습이 좀 보이면서 경기 둔화 흐름 속에서 돌파구는 안 보이니까 일단 급한 길에 양재물을 먹는 상황이 돼버린 것 같아서 너무나 안타까운 상황이 되고 있는 건데요. 이런 유혹이 있을 때마다 좀 이걸 견뎌 써야 되는 것은 아닌가. 그러니까 지금 말씀하신 대로 어 우리 국민들의 어떤 그. 수준 상당히 높아져 있기 때문에, 이, 이런 토건을 통해서 만들어지는 일자리에 만족하기 굉장히 어려울 거고, 현건 단기 일자리가 될 거고, 뭐, 그거라도 만들어야 된다라고 주장한다면 할 말은 없겠습니다만, 지금 이 상황을 좀 풀기 위한 해법 같은 건 교수님 어떤 게 있을까요?
1: 아니, 저는요, 네. 청와대가 저기, 지난해 성장률도 제대로 분석도 안 하고 평가도 안 하는지 모르겠어요. 아, 지난해 성장률이, 네. 건설 투자가 그러니까는 하여간 4% 줄어들면서, 그 네. 성장률에 마이너스 0.7%를 기여했단 말이에요. 네. 그러면은 굉장히 선방한 거예요. 2.7%라는 것이요. 음. 지난번에 그러니까 우리가 그런 얘기 했잖아요. 2003년도 이후에 그러니까는 이 민간소비 예, 지출 예, 증가율이 맞습니다. 성장률을 초과한 예, 그거 굉장히 첫째 중요한 지표다 이렇게 예, 얘기했잖아요. 예, 예, 예. 그러면 일정하게 그러니까 그게 최저임금 인이에다가 이런 효과가 지금 나타나고 있는 거예요. 예. 아주 미세하지만은. 예. 그러면 이제 그러니까 체질이 이제 바뀌고 있는 거잖아요. 일종에 그렇죠. 보게 되면. 예. 거의 시그널을 보내준 거잖아요. 근데 건설 투자가 이렇게 급감한 이유는 2015년부터 17년까지 박근혜 정부 때 네, 소위 당시에 부동산 미래요. 부동산 경기 막그 인위적으로 부양하려고 네, 네. LTV, d t 와 안아시키고 그렇죠. 3대 부동산법 다 저기 해버리고 예, 했잖아요. 예, 예. 그 결과를 땡겨서 이거 한 거예요. 집행한 예, 거예요. 예, 예. 실제로 보게 되면 그 3년 동안에 1년간 그러니까 39조씩 그러니까 건설 투자를가 음. 증가했어요. 네, 예. 근데 예, 문재인 정부 들어와가지고 이게 그러니까 한 18층으로 싹 줄어든다고요. 네. 줄어든 이유가 그러니까는 밀당 땡겨 쓰니까 그런 거예요. 네. 그러면 이게 이제 그러니까 이게 정상화 되는 이러니까는과정에 <웃음> 있는, 있는, 있는 건데. 건데 여기서 지금 그러니까는 이게. 초조하다고 해가지고. 예. 정부가 앞장서가지고 지금 그러니까 건설 경기에 지금 부양을 시그널을 보내주는 거라고 시장에다가요. 그러니까
0: 결국엔 이게 투기로 연결되지 않을까라는 걱정이. 그렇죠. 그러니까,
1: 하고 있는 그러니까. 것이죠. 정부가 지금 뭐냐면 굉장히 제가 볼땐 초조해 하는 게 이게 부동산 경기도 지금 그러니까 요새 뭐 전세가도 뭐가 된다. 네. 이 저기 저 깡통 전세 나온다. 네. 뭐 이렇게 하다 보니까 예. 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 지금 제가 볼땐 불안해 하는 것 같아. 그니까
0: 혹시라도 만일의 사태가 벌어질까봐. 예. 예. 그 그러니까
1: 지난해 성장률을 분석하면은 네. 소득조성장을더 강화하면서 네. 산업정책을 그러니까 이제 더, 더 그러니까 투자를 더 많이를 집중을 하면 되는 거거든요. 네. 이거만 보완해가지고 네. 네. 하면 되는데 왜 갑자기 3,000% 빠지나 이거예요.
0: 3,000% 빠지면 안 되는데 지금 우리가 <웃음> 1분 30초밖에 안남아고 이제 마무리를 좀 해야 될것 같은데요. <웃음> 음, 네. 그, 어쨌든 좀 걱정입니다. 지금 말씀하신 대로 부동산 음. 경기도 좀 걱정이 되고요.
2: SOC 지금 예타 면제 전체 규모 24조 원으로 보니까 네. 너무 크게 보는 측면도 있어요. 음흠. 1년에 1조 9천억 원이고 우리 SOC 예산이 20조 원 정도니까 사실 올 가을에 예산 편성할때 봐야 합니다.
0: 네, 네, 그렇군요. 알겠습니다. 지금 뭐 얼마 안 남았는데요. 건설 경기 얘기하다가 보니까 부동산 전망을 해야 되는데 시간이 너무 없어가지고 네. 20초씩만 얘기하실 수 있는데 짧게 음. 부탁드려도 될까요? 최병 교수님.
1: 이, 저, 우리가 흔히 그랬잖아요. 네. 그, 이, 주택가격이 하락해도, 네. 부동산이 냉각해도, 그러니까는, 이, LTV로 비율 잡고 있기 때문에, 예, 예. 별 문제 없다 그랬잖아요. 그렇 근데, 우리나라는 전세제도라는 특별한 제도가 있잖아요. 네. 그게 대신 그걸 지금, 저기, 저, 그게 무너지고 있는 거예요. 음. 쉽게 보면요. 주택가격이 하락하면서, 그러니까 전세 세입자들이, 네. 이제, 거기에 이제 충격을 받는 거고, 네. 그게, 그 부분에 대해서는 금융감독이, 금융감독원들이 네. 전혀 그러니까 거기에 대해서는 대비를 안한 거예요, 사실은요. 걱정입니다. 네? 그러니까 집값이 그러니까 이래서 한뭐 30% 예. 떨어져도 l 2율이 낮기 때문에 괜찮다 이런 소리만 계속 해왔던 것을 네. 지금 그러니까 그걸 지금 대비 안한걸 지금 당하고 있는 거예요.
0: 걱정입니다. 다음 주에 계속 이어서 말씀을 좀 들어야 될것 같고요. 정남구 기자님은 다음 주에 말씀하셔야 될것 같습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 1월 29일 화요일 20파이터 마무리하겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.